0: som jag gissar att kanske är
1: lite att sitta i fängelsen nästan, att man liksom inte har tid att gå ut eller man har ju inte man är helt frånkopplad från utavvärlden mm. liksom, för man har, det är så mycket med det här och så ser man nyblima föräldrar och båda två ska liksom, vet, man ska försöka liksom man hjälps åt och så ska man försöka vila lite mellan varven och så ska man, ute till dags att äta igen det var tredje timme och ja, men det, var, det blir lite så här märklig situation liksom. mm.
0: Hej, hej, heppelhubb, hej, kära lyssnare. Välkommen ska just du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag kommer som så ofta för att tjata lite först här innan vi drar igång intervjun. Och då är det ju som vanligt chat om Facebook och Instagram och nyhetsbrev och, och att rejta podden. Ja det är inte lite jag begär av er, det ska gudarna veta. Men jag vill ju så gärna att vi ska fortsätta höras du och jag. Så please joina. vattnet går lite överallt helt enkelt. Mamma-gruppen på Facebook är särskilt poppisk ska jag säga. Nu så över till veckans gäst. Och det är ingen mindre än min kära kompis sen typ 11 år tillbaka. Det är nämligen Lina Vall borgenbring Oskars Hansson som flyttade till Stockholm och blev PR-strateg och mamma till Julius. Och nu kommer vi prata om förlossningsrädsla och neonatal. Och båda är ju ämnen som ni kära lyssnare bett om att få höra mer om. Så här kommer det. Och som vanligt har vi också barnmorskan Gudruna Baskall med på ett härligt hörn. Nu kör vi
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all inclusive addict. Enter Club Med, the best all inclusive for you and your family.
0: Ja, men full disclosure, Lina, vi är ju polare, va? Mm. Smålandsvänner. Mm. <laughs> nu kommer alla som lyssnar på den här podden bara, men va? Vad tog hennes fejkade Stockholmsaccent vägen nu när hon pratade med en <laughs> ja, ja Du är ju också gravid just nu. Mm. Vilken vecka är du? Um, jag går in i vecka 29 imorgon. Ja, mm. det kan ju faktiskt vara så att när det här programmet sänds kan det vara så att du typ ligger på BB faktiskt. Ja, så kan det ju. Uh. Hur känner du inför detta faktum? Att du snart, uh, om tio veckor kanske då, ska in i en förlossning till?
1: Um, jag tror att det känns lite overkligt fortfarande. Uh, även om man har ett barn sedan innan så känns det ju så här abstrakt att man ska få ett barn till- mm. Och framförallt i och med att vi har ganska liksom långt emellan, men ändå liksom nästan fem år kommer det ju bli emellan. Mm. Så det var ett tag sedan som man var i, var i den fasen. Så att, ja, det känns ju lite, lite overkligt, men kul såklart att, att det ska komma en till liten mm. person förhoppningsvis snart. Mm.
0: Hur har du mått under den här graviteten?
1: Ja, bra ändå. Jag har liksom haft privilegiet att ha haft ganska vad ska man säga, enkla graviteter om man nu kan kalla det för det mott lite sämre den här gången i början. Jag gjorde förra gången mer trött och lite illamående. Och så här, lite konstigt. Blev liksom nästan lite sjuk i början. Fick feber och mådde lite märkligt. Lite så jag märkte att jag var gravid. Eh, men sen har jag liksom mått ganska bra. Efter typ vecka liksom 13 där så har jag liksom mått i princip som vanligt. Mm. Eh, sen har man ju alltid lite små grejer. Man går upp i vikt och man känner sig lite mer trött. och,
3: mm.
1: och sådär. Eh, Men jag tycker ändå att det har varit... Liksom, överkomligt, sen har jag varit sjuk jag blev sjuk ganska länge fick en kraftig förkylning och en tand som sprack och lite små grejer, så jag fick någon slags infektion i kroppen, vilket gjorde att jag fick ganska mycket sammandragningar ett tag, mm. så det var lite jobbigt det var liksom lite ny erfarenhet för mig. Jag hade liksom nästan ingenting sånt förra gången. Förra gången var väldigt så enkelt och smidigt liksom och mm. det hela graviditeten. Mm. Så att det var det, det var väl lite halvkämpigt men såklart alltså i, alltså klart i, i liksom perspektiv eller jämförelse med andra så har jag ju ändå haft det ändå bra tycker jag. Hur
0: tacklade du det här med, för vi pratade ju om det en del då, när du fick de här sammandragningarna att det också kunde ha att göra med stress och sådär. Men hur, hur gjorde du då? Alltså, kunde du dra ner på tempot eller tror du att det var mer med det här med infektionen och det? Alltså jag tror nog att det var mest med infektionen
1: för att jag har ju liksom mått ganska bra efter det. Mm. Det blir nog lite för mycket bara helt enkelt för kroppen att hantera alla de grejerna samtidigt. Och så var jag liksom förkyld, väldigt kraftigt förkyld nästan en månad. Liksom. Så jag tror att det var det. Sen är det klart att det kan vara grejer som är i vardagen. När man har ett barn till och man har jobb och grejer som händer. liksom Som gör att man blir stressad. Mm. Uh, men jag vet inte, jag har liksom inte så... Även om jag liksom kan ha en stor liksom arbetsbörda på jobbet och sådär, det är oftast inte det som stressar mig så mycket. Utan det kanske är mer andra grejer runt omkring som gör att man blir stressad. Hur man ska få ihop det och sådär. Mm. Så men då, då var det liksom så att jag, jag pratade ju både med liksom arbetsgivare och sjukvårdspersonal och så alla var ju så här superförstående och liksom... Läkare ville, tyckte väl först Att jag skulle, borde sjukskrivit mig kanske mm. Men sen nu mer, mer i backspegeln så känner jag så Att det kanske var skönt att jag inte gjorde det Jag försökte vara hemma lite där Och vila när det var som värst Och sen så blev det automatiskt bättre När jag började bli frisk igen mm. så att, Men det är klart Att man, man inser ju att så här, Det är ju andra grejer som är viktigare än, Alltså hälsan är viktigare Än liksom alla jobb i världen mm. Någonstans mm. Sen är det klart att det är svårt ibland för man är ju, någonstans, man, gillar ju
0: man gillar ju att jobba. Liksom. Exakt. Det är ju väldigt kul. Mm. Oftast. Oftast. Men du, som du nämnde så är ju Julius fem. Var, alltså, så jag tänker att han är ju så ganska medveten jag, kring att han ska få ett småsyskon. Mm. Hur har, hur har liksom snacket mellan er gått där?
1: Ja men vi berättar jag vet inte riktigt vad som är ett supersäkot team när man berättar för ett, ett, ett större barn att det ska bli sysko, eller få ett syskon men vi valde och berättade det när jag hade varit på så här rutin ultraljud mm. och när vi liksom då eh, hade fått reda på vad det skulle vara för kön på barnet mm. för vi tänkte att då är det mer, blir det inte så abstrakt och kan man liksom säga att det kanske blir en så här lilla syster eller en lilla bror Um, och han hade liksom pratat en del om innan det här med syskon, för han har ju många på förskolan som har syskon och vi mm. har många i vår bekantskapskrets som har två barn och sådär, så att han han hade väl ändå liksom varit lite så nyfiken på det här med syskon och så. Så mm. att han blev ju väldigt glad över att han skulle bli storebror. Men sen så tror jag, och såklart han är ju så pass stor också. Det, går ju, det är en fördel tycker jag när det är ett större barn att man kan prata lite mer med honom mm. så här, om ja, men, lite vad som ska hända och han är lite nyfiken om vad bebisarna kommer ifrån och liksom, vad, som, ja, men, liksom, vad, vad som ska ske. Så här. Och vi har försökt nu både köpa bollarna böcker och liksom förbereda honom för jag känner att jag glädjer inte att man inte vet 100 vad som kommer hur det kommer bli, eller liksom vad som kommer att ske, så, för, som det är första gången. Men, men vi försöker att förbereda honom lite för att det känns viktigt att han inte ska känna sig utanför, eller, eller bortglömd, eller liksom att, han, att han är en del av det på något sätt, och att han är en viktig, en viktig del av det. Mm. Och att vi behöver ha honom liksom i det här, och att han kan hjälpa till med grejer, och så, för han är ju så pass stor ändå. Mm. Så att, men det är klart att jag känner mig lite nervös över det där. Jag tycker att det är så himla viktigt att han inte ska känna sig han vill känna sig åsidosatt. Liksom. Ja, Sen kanske det ändå kommer bli lite grann så jag vet inte riktigt. Det är svårt att se, förutse liksom, vad man får för typ av barn också. Liksom. Mm. Men eh, vi försöker ändå så här, prata med honom
0: ganska mycket om det här. Så att han ibland själv bara, ja, ja, jag hör det här nu mamma. <laughs> ja, men det känns ändå bra att göra. <laughs> alltså, även om det kan, man kan fatta att man är tjatig så då, då, då fattar man ändå att då har de hört det liksom alltså, ja. då, då har de hört det och smält det och liksom också kanske kommit det över ja. det liksom på något vis hoppas det ja. men du, ja, du som sagt är vid nu och du har en son hur, hur liksom planerade har era graviditeter varit Um, vi har nog egentligen inte varit helt säkra på att vi ville skaffa ett
1: syskon först faktiskt. Um, uh, jag tror att, jag vet inte riktigt, men grejen var att jag, jag tror att så här, jag har nog aldrig liksom haft, vissa människor känns som de har haft en sån här längtan typ hela sitt liv om att bli föräldrar och liksom skaffa barn och att man tycker att det är typ det mysigaste i världen och liksom målet med vuxenheten på något sätt. Mm. Eh, och jag har nog aldrig riktigt känt så eh, Det var ganska sent Jag började känna så här att det kanske kunde vara lite mysigt Och börja fundera på det Och sen så visste man ju såklart att så här, Man tar inget för givet Man har ingen aning om om man överhuvudtaget kan bli gravid Och liksom att få ett barn som kanske är frist Och sådana saker Så att, eh, Sen när vi väl bestämde oss för det så kändes det såklart Helt naturligt Men eh, när vi fick Julius Så eh, han är ju då född sex veckor tidigt eh, Och eh, det var ganska, tror jag, för mig var det nog ganska jobbigt att liksom ställa om mig till föräldrarskapet på något sätt. Mm. För mig hade det inte varit helt naturligt att bli förälder. Eh, och det var ganska mycket så här, mixade känslor i inför det och även så här, under och efter. Liksom. Eh, och det ja, men liksom så här, det betyder inte att man inte älskar sitt barn och tycker att det är det bästa som har hänt. Liksom. Men att vi var nog båda, både jag dagan eller ganska så här. Inte helt säkra på att så här, vi vill ha massa fler barn. Mm. Ehm, så att det är någonting som tror jag har vuxit fram. Så här, just faktiskt att Julius har blivit större. Ehm, för att jag tror inte att vi hade inte varit redo för att skaffa barn tätt. Liksom. Och det var någonting också vi pratade om. Det var ett aktivt val. Att, så här, vi är så himla glada över att det gick så bra. Att vi har fått ett barn som... Det blev friskt och liksom det har gått bra. Mm. Så vi har nog båda varit lite så här tänkt att hur ska man då in i det här igen? Och nästan så här jinxa det mm. liksom på något sätt. Mm. För man tar det verkligen inte för givet med tanke på allt som kan hända om man har kompisar som har varit med om allt möjligt och sett och läst och så. Här. Mm. Så att det är nog faktiskt först senaste liksom, ja men precis där innan då vi blev gravida igen som vi verkligen kände att jo, men det kan nog vara, skulle nog vara mysigt om, mm. om det går mm. att, att få
0: ett barn till då förhoppningsvis. Mm. Du är också adopterad. Hur, har, hur tror du att det har påverkat dina tankar om föräldraskapet?
1: Alltså jag vet inte riktigt, men, men jag har ju funderat väldigt mycket på liksom hela min identitet och liksom att vara adopterad under hela mitt liv i princip. Mm. Eh, och sen har det och varit mer eller mindre aktuellt i olika delar av livet. Mm. Sen så tycker jag att det aktualiserades ännu mer när jag blev mamma, liksom, att man börjar känna ännu mer ett, ett, ett så här väldigt starkt behov och längtan av att få reda på mer om en, sin bakgrund och sådana mm. saker. Jag vet att jag kände liksom, när inför att Juli skulle födas och så även så här efteråt att det har, varit, det har varit väldigt stort för mig att, att helt plötsligt ha en biologisk släkting så nära på något sätt. Att man har någon som är likad. För, för mig hade det varit väldigt viktigt det här. Att jag liksom aldrig har känt att jag har någon och identifierar mig med liksom, utseendemässigt hur banalt den kan låta. Liksom. Att man aldrig haft det. Mm. Och också att man har personlighetsdrag som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Sen är det ju såklart så att alla människor inte alltid är 100% lika sina föräldrar och man har grejer som skiljer sig åt och man undrar var de kommer ifrån och sådär. Och mycket kommer ju med uppväxtmiljö och sådär. Jag har ju massa grejer från min mamma också såklart eh, som jag är likhänder på. Men men eh, det var stort för mig mm. Att ha en person som helt plötsligt Jag ser så här, mig själv i honom liksom, Både utseendemässigt Och te som temperament Och liksom, ja, men, mm. saker som jag bara Det, det där är ju som liksom, jag Så det har känts väldigt så här, fint eh, Att ha det, det mm, Man blir liksom lite mer eh, Hel ja. här, Tycker jag mm. Men då som sagt med det sagt också så att otroligt liksom så här klart, tacksamt liksom och tacksam. Och jag för att man har haft möjlighet att, att
0: få,
3: mm.
0: få barn. Men fan stort alltså så känna det, att se det i sin son alltså. Speciellt liksom jag tänker, men som något som du ändå sökt hela livet mm. efter att få det i sin egen son. Det är så fint alltså.
3: Mm.
0: Otroligt. Ja men verkligen,
1: det är ju verkligen varit... Varit. Och det är klart att det är väldigt stort för alla sådär, Första gången man får se sitt
0: barn liksom, Jo men det är också är... någonting som Vi, vi då icke om Man kan säga liksom Tatt för givet Hela livet mm. Om liksom, man har levt med sina mm. biologiska föräldrar mm. Det, Gud jag blir helt rörd Jättefint Vi går tillbaka till den du var gravid med Julius. Mm. Eh, jag minns ju att du var lite rädd för förlossning och så. Mm. Eh, berätta. Eh, jag var väldigt rädd för förlossningen. Eh, nästan
1: så trängd att det liksom nästan hindrade mig från att, att försöka kanske få barn- mm. Och det finns egentligen ingen liksom, logisk anledning till varför jag var där. Det, det, liksom, det, det är inte så att det var någon, någon i min närhet som hade varit med om någonting väldigt jobbigt. eller, att, eller, så, eller sådär. Men jag tror att det handlar om såhär, min personlighet mycket. Att jag är liksom, väldigt kontroll... Alltså jag vill ha kontroll på saker. Och det här är liksom, en av de grejerna man absolut inte kan ha kontroll på. eller inte heller påverka så mycket. Eh, och sen också såklart att det så berodde på att jag har ingen information om min biologiska familj, så om min biologiska mamma, eh, hur hennes förlossning var. Eh, det enda jag visste var ungefär hur stor jag själv var när jag föddes och mm. liksom lite Så, där. så att det, det var mycket tankar som kom kring förlossning och eventuella liksom, efterverkningar av en förlossning. Och om det skulle liksom, ja, mycket katastroftänk tror jag. Mm. Vilket såklart inte hjälpte till överhuvudtaget. Liksom. Man blir ju ofta mycket så ensam i sina tankar. Liksom man ligger och grubblar. Och, mm. Men som jag också är en lite grubblig person, så är det klart att det blir, blir lite mer påtagligt. Liksom. Um, så att jag var väldigt rädd. Um, inte så rädd tror jag för smärtan utan med det här. Tänk om något går fel med barnet, mm. tänk om det fastnar, tänk om liksom det blir att man spricker väldigt mycket, att man liksom inte mår bra efter. Att man, alltså mycket mm. sådär, tänk om, tänk om liksom. Eh, men jag fick väldigt eh, bra stöd tycker jag av den barnmorskan jag hade. Eh, de tog det på allvar, det var liksom ingenting att jag behövde känna mig... Tramsi som hade de här tankarna. För jag var ganska så här tydlig med det. För jag kände bara så här, Varför ska jag liksom skämmas över att jag tycker att det är jobbigt? Alla tycker ja, inte det, säkert. men jag tycker att det är jättejobbigt Jag pratar också mycket med kompisar och sådana mm. som har har fått vattna barn innan. Eh, för jag kände bara att så här, Jag kommer inte himla om att jag tycker att det är jobbigt. Jag, jag, vill, jag tycker att det är toppen att jag är gravid och vill gärna. Och är väldigt glad över att vi ska ha barn. Men så här, Jag ty tycker inte det är något nice med hela. Liksom den här, Nej, men exakt. det här momentet av det. Nej,
0: varför ska man hålla det inne? Liksom?
1: Nej, men exakt. Så att de var väldigt såhär på allvar och jag fick träffa läkare och jag mätte mitt bäcken bland annat för att se så att det ja, var liksom brett Kan nog. du inte
0: berätta hur det funkade? Uh. För du var lite rädd att huvudet skulle vara stort ja. och hur var det? Ja,
1: men precis. För jag mm. har ju stort huvud och Daniel har väldigt stort huvud och Daniel var ganska stor bebis när han var liten och sådär. Så, där. så att då så sa jag det för att dem liksom, vad är vad är du är rädd för? Vi behöver bara veta det, är det tydligt så kan vi hjälpa dig liksom, att mm. försöka förhoppningsvis att det ska bli så bra som möjligt för dig. Och då sa jag det att så här, det är en av de grejerna jag är rädd för. Att, att jag ska vara för smal, att barnet ska fastna. Mm. Liksom. Um, och då sa de så här okej, okay, vi, vi hör dig liksom. Um, vi, vi mäter ditt bäcken så att du får svar på hur stort ditt bäcken är så bra, jag istället för att
0: bara, gud nej men det kommer inte hända alltså, nej men så. det
1: var verkligen, jag tyckte det var jätte jätte bra liksom. och jag träffade då en läkare i samband med det som då fick liksom remittera mig till, till det här då där jag kunde mäta mitt bäcken och han, och han frågade mig också här, om jag om det var så att jag kände att så här, jag inte ville föda vaginalt liksom. Men jag bara, det, är inte, det är inte det jag är rädd för. Liksom. Det är inte att jag vill ha ett kisa snitt. För det är ju aldrig aktuellt för mig. Liksom. Um, utan det var mer så att jag ville kunna förbereda så mycket som möjligt för att faktiskt skulle gå mm. rent fysiskt. Liksom. Mm. Så då fick jag åka och mäta det um, på, på den sjukhus tror jag. Som jag fick göra det. Hur gör de då? Men då ligger, Jag kommer inte gå att tag, man, man ligger liksom som på en brits. Och sen så mäter de liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg på något sätt. Man ligger där så mäter de på något sätt. så här.
0: Ja, det liksom, blev gäng ultraljud eller så, utan det är Nä. verkligen utanpå. Liksom, att, typ. eller jag kommer
1: inte ihåg om det var så att det var någon slags äh, röntgengrej, kanske. Jag minns mm, faktiskt där. inte riktigt. Mm. Jag, det var tror, kanske var någon röntgengrej, tror jag. Jag fick mm. ligga på sidan och de liksom mätte på något sätt. Jag minns mm. inte riktigt. Eh, men det var någon slags procedur där. Eh, och sen så fick jag då reda på att de bara, det finns goda marginaler, liksom... Det är inga konstigheter. du är så här liten växten men det har mm. inget att göra med själva måttet på bäckenet
0: liksom. Känner du det lugnare av det då, eller?
1: Jo, men det gjorde jag väl. Absolut. Det hjälpte ju såklart mig. Men sen så var jag ju såklart ändå lite stressad över allt möjligt annat. För man är inte, det är okänt om man aldrig varit med om det och så där. Men, men sen så, så fick jag också liksom inbokat samtal med en sån här Aurora mm. barnmorska det jag, som jag skulle träffa just för att prata om min förlossningsrädsla mm. eh, och då så vilket kändes bra eh, men jag hann ju aldrig träffa henne för att Julius föddes ju innan det
0: Ja, det drog igång lite tidigare än väntat mm. gjorde, gjorde ju det <laughs> ja Vi kan väl helt enkelt gå över på det Ja, helt enkelt om det inte var något annat som hände innan och som du gärna vill dela nej, med dig av tanken. Nej, det
1: var, var det väl inte tror jag.
0: Ehm, nej
3: men
1: vi, vi hade ju, skulle ju flytta där då. Vi höll på att flytta från vår lägenhet och hade sålt den. Och hade väl som ett litet glapp mellan tillträde till den nya lägenheten och liksom att vi lämnade den gamla. Jag tror det var två och en halv vecka eller sånt där. Så vi bodde i en väldigt så här provisoriskt litet boende emellan. En liten mellanlägenhet, en etta med kokfrån. <laughs> um, och jag hade ju mått väldigt bra under hela graviditeten. Inte haft några tecken på att det skulle vara något konstigt. Liksom, eller att det skulle sätta igång eller sådär. Sen hade det ju varit stressigt med både flytt och köpa och sälja lägenhet. Mm. Och jobbet var mycket på. Och så gick min mormor bort i samma veva. Vilket också var väldigt jobbigt. Mm. Så att det var mycket grejer som hände såklart. Och sen också den här stressen över att liksom, det var något nytt. Och man var lite mm. rädd för förlossningen och allt det där Um, så att, um, jag vet att Jag sa till Daniel så här att Ja men han får komma när han vill barn inte kommer när vi bor här mm. <laughs> um, Och så var vi ute och checka middag Med några kompisar på en fredag kväll Ganska sent för jag var väldigt så här, pigg liksom, Och kunde vara med och ute och hänga Och um, vi åker hem vid typ tolv tiden Liksom på kvällen där i Och uh, går och lägger oss och jag lägger mig ner och bara känner att det börjar rinna, liksom. Mm. Och då var min första tanke så här: gud vad är det som rinner, liksom. Det var liksom som en annan känsla, inte bara liksom, utan det rann väldigt mycket, liksom. Mm. Så jag liksom upp och in på toaletten och bara sätter mig på toaletten och tänker bara, men gud, har jag liksom kissat på mig nu? Eller vad är det som kommer här? Mm. Men då kände jag att så här, det luktar lite speciellt och det kom väldigt mycket, så jag bara, det är vattnet som går. Och du är ett få så här panik, verkligen. Ja, jag
0: fattar det,
1: här. Alltså det blir helt panikslagen, för jag bara... Och då, då var jag i vecka 33 plus 6. Så att jag började ett skrik i Botanien. Liksom. Jag bara, du måste, du måste vakna, liksom, för han hade somnat. Så här. Och jag bara, vattnet går och han du vet så här, upp. Och, vadå, vadå, vad är det som händer? Jag bara, nej men vattnet går, du vet, så här. vi måste ringa till förlossningen. Och då var jag typ helt hysterisk, liksom, för att jag var så himla rädd för allt annat. Liksom. Och du vet mm. man blev bara så här, det här ska inte sätta igång nu, vad är det som händer? Och, ja. Eh, men vi ringer till dem och så vet man ju, tror att de flesta vet att så här, man får oftast ett ganska lugnt och eh, metodiskt bemötande. Då. Hon och jag pratade med var ju superliksom så försökt ta det lugnt så här vi hörde så här, kom in, det är lite tidigt att vattnet går nu. Så att eh, sätt det liksom en taxi så fort ni kan kom in liksom. Mm. jag hade inga verkar då, utan det var bara att vattnet gick. Och det gick också ordentligt, det, det forsade bara liksom, mm. som typ på film
0: när <laughs> det, det sätter igång. Så att vi, vet, på med kläder bara liksom, vet, ut. Tänker du då att liksom nej men nu, nu kommer han, eller är det mer så här nej men nu, vi måste in och liksom bara fixa det här, typ, förstår du vad jag menar? Jag vet inte, jag var nog mest rädd att det var fel ja, tror jag. Ja. Så jag mer så här, mår han bra
1: liksom. Mm. Mest så, rädd för det. Mm. Mm. Så att vi åkte liksom taxi då in från söder till Baby Stockholm, eller Dandrydssjukhus. Och kom in, och det var väldigt lugnt när vi kom in. Um, för juli så var ju då slutet av maj, men det här var ju då mitten av april. Mm. Uh, så att vi kommer in där, och du vet direkt man kommer in, det var som sagt, det var ingen, de har inte så mycket att göra då, tror jag. Så det var väldigt lugn stämning där inne. Alla var väldigt så lugna, och du vet, tog hand om den och bara, det kommer bli bra, och liksom så här. Men förklarade också att, så här, ja, men de tittade ju då, undersökte mig, mm. uh, och sa att bebisen verkar må bra, men vattnet tar ju gått. Och Daniel var så här. Eh, jag, jag, för, jag förstår inte, ska, ska, nu liksom, ska vi bli föräldrar nu? då uh. ja, jo, alltså, bebisen kommer komma nu, mm. inom loppet av kanske två dygn eller vad de Så att absolut, den är på väg liksom, för att vattnet hade gått så pass mycket, det har gått hål liksom, mm. på hinnorna.
0: Mm.
1: Så att vi fick ju stanna kvar där, eh, och då, men jag hade inga verkar så att vi fick liksom bli förvisade in i ett rum, där vi fick liksom sova. de var försöka sova lite liksom och tar det lugnt och Daniel det var ju så här kunde du det? Nej, jag ja. kunde inte sova liksom. Nej, så att vi ähm, äh, låg där och så sa de det. bara men se till eller liksom tryck på knappen här och fick något så larm grej. Äh, och bara tryck på knappen om du känner att liksom, du liksom behöver någonting och så satte de på mig någon sån här vetter om EKG mm. och så kolla så att det verkar om det kommer verkar och så och sen drog verkarna igång. Vi låg inte där så länge. Jag vet inte, jag har inte 100% korrekt tidsförfattning, tror jag. Men så Vi låg väl där kanske en timme eller. Vi kom väl in runt ett tiden på natten.
0: Mm.
1: Och så låg vi där kanske någon timme eller två. Och sen drog verkarna igång där runt ja, men, ja, men halv tre. I ja, det, gick så så, det gick väldigt fort. Mm. Och då så sa hon det att okej, okay, men om, det blir, om du känner att det är outhärdigt liksom, för då får du fortfarande kvar i det här rummet och som inte var ett förlossningsrum, utan det var någon annan form av så här vilorum mm. tillsammans med ett annat par som låg och sov. Um, så då får du bara ringa på oss då. Och då gick det rätt fort. Jag började känna ganska snabbt så att nu liksom, nu gör det jäkligt ont här, mm. liksom, nu, nu drar det igång. Så då fick vi komma in på ett förlossningsrum. Och då var det så att eh, då sa hon till mig så här den, här, den här barnmorskan som tog emot oss liksom att så här vi ser här att du liksom har varit eh, lite förlossningsrädd och att du har mätt ditt bäcken och att du har ett inbokat samtal här med en, en barnmorska som du skulle träffa för att prata om din förlossningsrädsla. Eh, och hon är här i tjänst nu så hon, wow, okay. hon kommer också vara med in i, Nej, i rummet. Eh, vilket kändes väldigt så här, gud var ja, liksom, ja, liksom, Väldigt betryggande. Visa. Så att det var liksom två barnmorskor inne med mig hela tiden och en undersköterska. Och de frågade också här... För jag hade ju inte skriva något förlossningsbrev eller så heller. Så de frågade väldigt mycket så här kring... Detaljer kring så här, vad jag var rädd för. Och mm. De ville ju alltså verkligen försöka göra allt för att jag skulle känna mig bekväm. Mm. Men det som var där och då var... Dels var man väl lite chockad för att det hade dragit igång. Så här, hjärnan hängde, hängde väl liksom inte riktigt med. Och sen så tror jag att det var bara... Du, ja, men som, ja, men som du vet liksom, När det väl drar igång så känner man bara... Du vet, nu, nu gör vi bara det här. Mm, exactly. <laughs> liksom. Det finns inte så mycket annat val. Så så att jag nej men jag kämpar på det, här och det var och jag sa det tror jag att så här, jag vill ha smärtlindring liksom det har jag tänkt hela tiden um, så att jag vill ha epidural
3: mm.
1: och jag vill gärna använda liksom, så att ni vet det att ni kanske kan så här, jag, jag, sa, jag sa väl inte det men att det, de sa det själva att, så här, men då förberedde vi narkosläkaren det. på det mm. Mm. Så att, men så kände jag ändå samtidigt att så här man vet ju att tar man epidural så stannar det ofta av lite grann. Så jag kände bara att nu försöker jag ändå ta så mycket som möjligt så länge det går. Och sen när det blir otärligt så kanske jag bara kan... För det hade gått rätt snabbt allting. Ja liksom.
0: gud, verkligen.
1: Så att jag låg där och liksom kämpade på. Sen blev det lite speciellt i att han att Julius inte född jättemycket för tidigt. Men ändå så pass tidigt så att de ändå behövde få... Ja, 900-tal blev förvånade om mm. att han skulle komma. Och det var liksom 900-tal personal och läkare inne i vårt rum. och Försökte prata med oss om allt möjligt. Ja, precis. Hur mycket förstår man av det själv? När man ligger i, nej, men typ inte verktyg, liksom. Ja. Ja, hela det här är väldigt så här blurrigt för mig. Mm. Så att jag var bara så här till Daniel. Jag bara, du får ta alla beslut. Mm. Jag... Alltså jag bryr mig inte. eller liksom jag bryr mig, men det var så här jag orkar inte, så här, du får Nej. prata med dem. Eh, och de försökte prata med mig, men då var jag bara så här han får ta alla beslut. Jag, jag, jag liksom ligger här och tar verkan nu, jag kan mm. inte liksom prata Nej. med dem. Och, och de frågar allt möjligt, jag kommer inte ihåg ens vad de frågade, men det var, ja. Och sen så, efter ett tag så sa jag till dem att så här, nu känner jag att nu pallar inte jag riktigt mer... Eh, och då fick jag epidural. Men då hade jag öppnat mig så pass mycket så att jag var ju nästan mm. i mål. Okay. Inte i mål, men jag var väl liksom väldigt mycket öppen. Jag vet inte hur mycket jag var öppen, om det var sju, åtta centimeter. Ingen mm. aning, mm. någonting sånt tror jag. Mm. Väldigt mycket öppen. Um, och då fick jag epidural. Som också gick sjukt smidigt. Det var liksom så här du vet, många var så här, bara, gud är man inte rädd för den där vet, Berömda nålen som kom. Jag, såhär, mm. jag hade inte någon uppfattning om att det ens var. Det var en narkosläkare som kom in, vet jag, och det gick skit snabbt. Och så gick han ut därifrån. Och så mm. var det färdigt. Och sen så kände jag bara så här: Men Gud, så känner jag ingenting. Du kan gå på gå, gå på och gick. Och du vet, såhär, med personalen, och liksom, du vet så
0: snackar så. med personalet.
1: Väldigt bekvämt, liksom allting. Och då var jag inte rädd heller. det var som att jag bara släppte på något sätt. Mm. liksom men jag tror det var mycket där för det gick ju väldigt snabbt och jag hann inte riktigt tänka efter tror jag. Och sen när man väl är där så är det ju inte så mycket annat val. Vad ska jag Nej, göra? Exakt. Jag kan ju inte gå hem liksom. Alltså det är så här. måste ju komma ut. Mm. Så att då mådde jag väldigt bra eh, ett tag. Eh, och sen så sa de ju till mig så här att när krysstverkarna väl sätter igång så kommer du ju känna det även om du är bedövad. Mm. Vilket man ju då gör. <laughs> det är ju en mindre angenäm upplevelse kanske. Ehm jag har ingen aning om hur liksom, lång tid jag var bedövad eller hur länge jag kunde. Liksom, sådär. Men sen så... Jag tror att, eh, som sagt, all och så satte väl igång vid halv tre. Och sen är ju Julius född var halv elva på förmiddagen. Mm. Så att det gick ju ändå ganska snabbt. Mm, eh, sen var ju han lite mindre. Eh, kanske kan påverka, jag vet inte. Mm. Han vägde ju bara 2,2 när han föddes. Mm. Lillepluttan. Så... Eh, men det var... Man, man hinner inte med... Eller hjärnan hinner inte med liksom tyckte jag. Eh, så när han kommer ut för det blev också på slutet blev det också sugklocka för mig för att eh, han ville inte komma ut riktigt och så såg de väl att han ja, hjärt vad säger man frekvens mm. eller vad säger man rytmen liksom gick lite ner så de var bara så att han behöver komma ut nu liksom, så då hjälpte de dem till med en liten liten sugklocka. Mm. Eh, jag tyckte bara att det var man har hört mycket skräckhistorier om det. Ja, verkligen. Eh, men jag kände att det bara var bra. Det var typ två kristningar svarade han ute Skönt att få liksom. Och jag vet att de sa vid något tillfälle till mig Min barnmorska sa så här: Vi, vi vet att det, det är många människor här inne nu Det är, det är läkare och det är allt möjligt så här. Men jag vet att du ska veta att alla har en funktion så här. jag bara, det är helt lugnt Jag behöver bara liksom, nu vill jag bara att han ska komma ut Och sen kom han ut Väldigt snabbt efter det
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business, but mine and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: Som sagt, född lite för tidigt. Inte mycket, men ändå lite. Så att då får han inte liksom, fick han inte ligga hos mig så länge. Utan han, jag tror tio sekunder tror jag, han får ligga på du bröstet. Fick, han fick
0: ändå Ja, ah, det fick
1: han göra. Mm. Men sen tog de honom jättesnabbt in mm. i ett annat rum. Och så han och Daniel fick gå iväg. Hur var det då? Jag tror inte att jag fattade riktigt vad som hände. liksom jag tror det var så här... Jag tror det var hela den här... Jag var så himla lättad över att det var över- och att jag är glad över att jag hade liksom klarat det, mm. för att jag var så himla rädd mm. innan mm. och jag tror att det blir så när man, eller för mig blev det så att jag, jag tänkte liksom ah, och det tror jag så, det är så för många att man tänker inte längre fram till förlossningen,
0: Nej, man tänker inte på
1: vad som ska hända sen liksom <här> Exakt. och hur ska det bli, vad hur ska jag må, vad ska hända liksom, för det är så abstrakt på något mm. sätt så att jag var bara otroligt lättad över att det var över och jag tror inte riktigt att jag har fattat att jag hade blivit mamma. Liksom. För att han försvann ju också från mitt rum. Mm. Efter typ bara några sekunder. Mm. För att de var tvungna att se att allting var okej. Okay. Så jag blev ju liksom lite själv där. Jag blev lämnad själv. Eller så här, jag vet inte om barnmorskan var väl där och sen så kollade väl hon det här att man kan gå på toaletten och grejer. Men så fick man ligga och vänta. så skulle kan komma ut. Jag vet inte alls hur länge jag låg där inne. Men då skulle sy lite grann. Jag tror det var två stygner eller vad det var.
0: Men Fick du någon information när du låg där?
1: Nej, inte så mycket vad jag minns. Mer en att de sa så här... Han, liksom, vi har tagit ut honom för vi måste kolla Så att allt är okej Och sen kommer han och Daniel gå, liksom, åka rätt ner till tal som låg Om det var två våningar under mm. förlossningsavdelningen mm. Så att det dröjde nog ändå flera timmar innan jag fick träffa dem igen mm. Så att det var lite märkligt tror jag Eller det har jag känt efteråt Att det, jag måd, måd, det blev konstigt liksom. mm. Sen mådde jag ju fysiskt väldigt bra Jag kunde liksom gå upp och gå Några timmar efter bara jag fick så här två i preno och två panodil och sen mm. kunde jag liksom upp och röra på mig. Det är ju så coolt ändå. Det är väldigt ovanligt men jag tänker att det är inte alla som såklart tar det så.
3: Mm.
1: Eh, så det var ju väldigt eh, skönt för mig. Mm. I och med att, också att det blev som det blev och han kom tidigt. Och det där. Jag tror att det hade kanske varit ännu jobbigare om jag kanske hade mått väldigt dåligt och inte kunnat röra mig eller mm. Ja, mm. sitta eller ligg vad som mm, helst. Mm. Men nu hade jag det så pass lätt så, och de var så här ah, men vill åka rullstol ner till jag bara ja, det, jag kan springa. Ja, <laughs> jag behöver inte men det är klart att det kanske kan lite skönt. <laughs> åka rullstol ner. Mm. Um, så jag träffar dem väldigt ja, men det var liksom jag vet inte hur lång tid det tog men det tog ett tag mm. för jag skulle ju då snart jag bara, jag bara, bara bli helt fabrikssydd. Mm, precis. Ja men det är lite procedur procedur som mm. Och det kände jag lite här när man får de här mackorna efter som alla alltid pratar om innan att man sitter där med sin bebis och så mm. äter man de där mackorna ihop och så mm. är man så himla
0: såhär och lycklig liksom. mm.
1: och så bara då jag själv i något slags rum och så var de där nere, alltså, och jag förstod ju varför men det var ändå så här, det är klart att det inte var så exakt som man hade förväntat sig att det skulle vara mm. um, så att, ja, så det dröjde lite och då var det så att de hade inget rum mot oss på Neo, utan vi fick bo kvar jag Daniel borde kvar på förlossningsavdelningen mm. Och Julus fick eh, ligga i ett eh, rum där det är tillsammans med andra nyfödda bebisar eh, som var lite för tidigt föda, födda. Och han var ändå den bebisen tror jag som var störst. De andra var ju födda ja, men allt från vecka 27 och uppåt tror jag. Mm. Så att vi fick liksom åka lite upp och ner där när vi skulle till honom. Och då är det ju väldigt, så här, det är väldigt viktigt det där med hur mot hud man ska sitta liksom mm. flera timmar med dem. Mm. Eh, så det blev, jag, jag vet att jag tyckte eller vi tyckte båda det var liksom jobbigt det här med att man känner att man inte riktigt det är som att det inte är ens eget barn mm. det är lite som att så här, man måste be om lov så här. och nu säger, det, jag säger inte att det, det var så eller att de sa att vi var tunga att be om lov men det kändes men lite som att han. så här, för han var ju uppkopplad till lite alla mm. möjliga grejer Både liksom han hade ju en sån här så papp liksom, mask för att han behövde hjälp med andas mm. för lungorna inte var helt utvecklade och han hade någon så här monitor på hjärtrytmen eller vad man kallar mm. det för och han hade också gul suit, så han låg på en sån här liten solsäng och ja, men det var grejer som man hade han hade en sån i näsan och lite såna grejer så man fick ju, det kändes inte som att man bara kunde plocka upp det man ville det
0: fattar man ju att
1: det... utan man är det, okay alltså det, ja. det blev lite som att man inte ja, som att det var ens barn som att det var sjukhusets barn som mm. man fick gå dit och bara låna liksom. mm. så att det var lite konstigt Um, och så skulle man ju hela när grejer med amning och det skulle mm. bara kan det komma igång och man skulle pumpa och du vet och så så, så att han inte heller orkar äta då själv amma eller liksom äta utan då fick man ju då sånda i mat mm. var tredje timme. Så det blev väldigt så inrutat vilket på ett sätt kanske var bra för man var sig det här att man åt så här, va, 3 6 12 mm. ja, men det, det var så här, liksom, man hade tre timmars intervall som man skulle sånda i mat. Um, och det var ju en lite av en procedur för mm. att man jag tror, det vet väl alla som har gjort det med sitt barn att man ska liksom titta först att det den ligger rätt sånden och så ska man liksom hålla på och dra upp och titta så det kommer upp så att den inte ligger i magsäcken utan, eller i lungan utan att den ligger rätt innan man får trycka i mat mm. liksom. wow. och så får man inte trycka i för fort och så ska man se så det kunde ju vara så här matningsproceduren tog ju väldigt lång tid mm. Då kunde
0: han ligga då i din fan
1: när ni gjorde det Ja men det fick det? han mm. göra Men de ville gärna dock att han skulle ha Den här solmadrassen på Just sig Så mycket som möjligt eftersom han
0: hade gulsot mm. um. Men hur var det liksom första gången du såg honom När han låg in hur, alltså, Kändes han overkligt lite alltså, hur, hur kände du när du såg han Jag tycker att Allt kändes rätt overkligt tror
1: jag Jag typ ganska mycket grejer att jag inte kommer ihåg Riktigt Mm. För att vi var ju inte där jättelänge, vi var väl där var väl två och en halv vecka där, som vi fick lika inlagda där. Mm. Um, och um, det blir lite som att man är, som jag gissar att kanske är lite att sitta i fängelse nästan, att man liksom inte har tid att gå ut. Eller man mm. har ju inte, man är, ingen liksom, man är helt frånkopplad från mm. yttervärlden liksom, för man har det är så mycket med det här. Och så ser man ju föräldrar och båda två ska liksom, vet, man ska försöka liksom med hjälp så åt och så ska man ändå försöka vila lite mellan varven och så ska man, vet till dags att äta igen där var tredje timme. Och, ja, men det, var, det blir lite så här märklig situation, mm. liksom. Jag vet att vid något tillfälle så äh, så sa jag till honom jag måste bara gå ut, liksom. Jag kan inte bara vara här inne. Och det gick jag ut och gick ett varv runt parkeringen där, och andra, bara för att få komma liksom frisk luft och se lite folk, liksom. Och sen så gick jag in igen. Äh, så att vi var väl båda väldigt, liksom, jag tror man var väl orolig såklart. Och så, så mådde klart. man väl inte 100% bra. Och jag fattade väl inte riktigt vad som hade, som hade hänt Nej. heller. Nej. Uh, och sen så är det ju så att man som tjej mår man väl inte alltid jättebra precis dagen efter heller Fru. överlag. Liksom. Så att det var, jag tycker att det var jobbigt. Jag tycker den tiden var väldigt jobbig alltså var där. Och jag, och jag vet att vi träffar någon annan förälder i köket där. För det är, man har så gemensamt kök liksom, mm. Som hade varit där väldigt länge och det var också andra barnet, så de, de som var fött för tidigt mm. och, eh, och då kände man så bara gud hur klarar, hur klarar de det liksom för att det, var, nej, det tyckte jag var, jag tyckte det var jättejobbigt mm. för det blev liksom inte heller riktigt som man hade föreställt att det skulle bli att man skulle kunna åka hem och du vet, man skulle få träffa ja, mor och eller och äh, farmor och farfar skulle komma på besök mm. och allt det där det är till den
0: nya lägenheten Exakt. som skulle vara liksom färdig lite färdig i det mm.
1: här så det var ju så här lite... Nej men det var jobbigt tycker jag var där. Och jag tycker också att det var framförallt var det nog jobbigt för att vi tvivlade aldrig på att Julius liksom fick den bästa vården. Det fick han verkligen. Och, och de är ju otroligt duktiga. Och liksom de har väldigt så här, Ni ska inte oroa. Alltså så liksom att han, han är så pass stor. Han gick upp i vikt. och det gick, alltså det gick väldigt bra liksom. Mm. Och det var väldigt och, och sådär. Men, men, och, då, och det är klart att barnet är i fokus på en neonatalavdelning. Så ska det ju vara. Men jag tyckte lite att de glömde bort föräldrarna i det där. Att det var liksom ingen riktigt som frågade oss hur vi mådde. Eller hur vi hade det. Och jag tror att det handlar mycket om att Julius är ju född tidigt. Men inte så pass tidigt att man. Det var väl inte någon fara för hans liv. alltså Nej. Det var liksom så här, att alltså, man hamnade lite mellan stolarna. Att, men, men er går det ju så bra för. Han är så stor. Det, Han ju. inte oroa er. Nej, lite så kändes mm. det. Och jag vet att det var vid ett tillfälle så kom in en läkare och hon gick sin ron på morgonen. Och hon var den första som frågade oss hur vi mår Och det var liksom typ andra veckan vi var där. Och då var det bara så här. Vet jag, bara såhär kände vi, alltså det var som att det bara brast liksom, mm. jag, jag bara till henne, jag bara såhär, jag tycker att det, det är liksom ingen som frågar hur vi mår och liksom ja men du vet, och hon mm. bara, oj det var ju det är väl verkligen ledsen för ni känner så mm. ni ska ju såklart bli evigna om ni, vi behöver prata med någon och det var som att det liksom missades lite och det informerades inte heller riktigt om vad som, vad som gällde där tyckte jag, mm. alltså såhär, vad har vi för rutiner såhär, vad förväntar vi oss av er vad, men du vet, vad, vad, vad kan vi göra vad kan vi inte göra
0: ehm, och jag vet inte om det kanske är annorlunda om man får barn som är väldigt sjuka eller har liksom så jag tycker också att det låter lite som så här problemet med eftervården överlag alltså även för en förlossning som går liksom på due date och allting går in i konstens alla regler mm. så lämnas man ju lite åt sitt eget när man är färdig liksom Uh, och ta hand om jag menar, allt, allt alltså, även, om, även om man har fött barn eller i en, liksom, en så perfekt tillfälle som det bara kan vara, så har man ju stora känslor och frågor efteråt som man kanske behöver hjälp att ta hand om. Liksom. Mm. Uh, och jag kan tycka, och det har vi pratat mycket om här i podden, men också ja, men på sociala medier så att man märker att de allra flesta ändå någonstans känner att eftervården i i Sverige evolag lag är ju jätte liksom, ja, dålig ja. rent krast faktiskt. Man, man, glömmer bort, man glömmer bort den. Liksom. Och det har vi ju pratat också om så här, när någon gör abort till exempel. Mm. Eller får missfall. Att man bara så här, det medicinska, absolut. Det har vi koll på. Liksom. Men hur mår, hur mår vi? Ja. Hur mår man sen? Det ja, får det man är det. hjälp med. Liksom.
1: Ja, men det är ju det. Och det är så här, man blir lite bortglömd. Och så här, man har ju full förståelse för att det finns barn som är sjuka. Eller som föds väldigt mycket mer för tidigt. Och där det finns större behov av, såklart. Mm. Det har vi ju fullkomlig förståelse för. Mm. Uh, men, men sen så är det ju ändå så till, Alltså Det är ju så att man är ju ändå i sin egen situation Och sina egna tankar så Och så här. och uh, det är klart att Även om de som jobbar där Träffar hur många barn som helst dagligen Som har olika typer av utmaningar Man har olika mycket för tidigt och så där. För oss var ju det här vårt första barn mm. Vi hade ingen ja, aning om så här, Vad som skulle ske uh, Och sen då, 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 då och på det blev det här uh, ytterligare lagret av liksom någonting som blev lite så här utmanande för oss så kände vi båda att så här, vi tycker inte att det sköttes 100% bra. Nej. Um, men som sagt ingenting att klaga på när det kommer till vården av, av Julius. Nej. Det var verkligen där kände vi fullt förtroende. Mm. Liksom. Mm. Och vi förstår ju att man, de gör vad de kan. Det är också mycket resurs,
0: en resursfråga. Exakt. Och, och det är väl det liksom att som sagt, med det medicinska och, och som du är inne på, att det var ju, ju jättebra det bra. Liksom. Men man tycker att Sverige är ett land där det borde finnas plats också för att ta hand om det mentala och liksom, ja, det som händer efter, helt enkelt. Ja, ja visst, verkligen. Mm. Um. Så det, det sätter vi återigen upp på politikernas agenda. Ja,
3: <laughs> <laughs> ja.
0: Du, du pratade lite där med matningen, med sonmatningen och så. Mm. Men hur var det liksom just med amningen för din del? Hur funkade det liksom när, man, när du inte kunde amma äh. normalt i någon situationstecken?
1: Det funkade väl inte så jättebra. Jag försökte väl amma lite grann och delammade väl. En del. Um, för att när vi sen väl fick åka hem. eller blev liksom, Vi blev inte utskrivna blir man inte. Men vi fick åka hem. Mm. Man är fortfarande inskriven. Mm. Liksom. Så vi åkte hem med ja, hemsjukvård tror jag det kallas för. Okay. Vilket innebär att det ska komma då en, en, en barnsjuksköterska ja, hem. Liksom, mm. För att kolla så att barnet liksom växer som det ska. Mm. och sådär, Väga och möta. Och så att vi åkte ju hem med sån i näsan. Vilket vi kanske inte var helt bekväma med, men de bara, men det kommer att gå bra liksom. Och vi bara, men okej, okay. vi, vi gör väl det då. Och vi bara, men vad händer om sån den åker ut? Ja, men då får ni stoppa in er själva. Och vi bara, det kommer vi inte göra. <laughs> okay. um, vissa kanske är mer modiga än vi, men vi kände bara, där, där, där det, det kan inte vi göra liksom. Så att vi åkte hem med det i alla fall. Och det är klart att det är med, man åker hem med det. Man åker hem med andningslarm och även då får en liten kurs i HLR innan. Mm. som ska hända, i och med att det finns såklart finns chans för andringsuppehåll och sådana saker. Hur fasen kändes det, att åka äh, hem med det läget? Liksom? Jobbigt såklart. Mm. Ähm, men jag menar, vi känner man att okay, om de tycker att det här är, om, de, om det är så här det ska vara, liksom, och de tror på det, så är det klart att vi, vi gör det. Man vill ju också komma hem såklart, mm. någonstans. Mm. till sitt eget... Mm. Så att vi gjorde ju det. Eh, och, eh, och fortsatte liksom, sådana i mat som samma schema som vi liksom, gjorde på sjukhuset hemma. Eh, samtidigt som jag försökte amma lite grann. Eh, pumpade vi kanske ibland, men mest amma liksom. Eh, men det gick inte så här superbra. Eh, Julius var inte supersugen på att amma eh, mycket. Vi fick inte till det liksom. Alltså, jag vet inte om det var tekniken. eller Han var väldigt hungrig med och liksom, det var mycket. Det han nästan sköt ifrån. Alltså, han ville inte Nej, det gick inte så bra. Så jag förhöll, vi höll väl på med det där ett tag. Liksom, jag kommer inte ihåg att vi delade mig i två månader totalt, max. Någon åtta veckor eller sådär. Men sen så märkte vi då efter ett tag att han var väldigt hungrig och växte väldigt snabbt. Vilket var såklart var bra. Mm. Så att efter ett tag när vi har haft sonen inne ett tag så sa vi det, att vi skulle gärna vilja gå över och kanske flaskmata honom istället. För man fick åka in på lite såhär efterkontroller och träffa läkare och sådär. Och som sagt, och så kom du hem de bara och skötska som vägde och mätte och lite sådär. Och de såg att han gick upp mycket vikt. Och då var de så här: ja men absolut så här, eh, Han är nog redo nu för att liksom inte behöva ha sånden och mer. Utan då kan ni liksom, gå över till flaskmatning om ni vill. Mm. Så att det blev nog mest så. För att han var så otroligt hungrig. Jag tror faktiskt inte att jag hade haft tillräckligt med mjölk. Även om han inte hade haft den här starten. Att han var väldigt, väldigt hungrig. Mm. Eh, åt väldigt mycket eh, och kräktes också väldigt mycket. <laughs> Just det, det kommer jag ihåg. <laughs> så att eh, eh, Nej, så att det, det blev att vi gick över till flaska. Mm. Eh, och det var väl kanske i och med att vi var sju inskrivna, säkert. Vi var nog inskrivna en månad efter vi kom hem, då, innan vi blev utskrivna helt från sjukhuset. och Under den tiden när man är inskriven, så får ju båda föräldrarna vara hemma. Så man är hemma och liksom vabbar för barnet mm, istället för att vara föräldraledig. Så att, det var ju en ganska stor fördel för oss. Vi fick ju mm. varit hemma tillsammans väldigt, väldigt länge. Mm. Så att jag har ju också vänjat mig lite vid den så här nya omställningen innan jag skulle bli lämnad själv liksom, på dagarna. Så han var ju hemma med, med mig liksom, hela den perioden. Mm. och gick väl tillbaka till jobbet någon gång i. Men vad
0: blir det? Det måste du vara slutet av maj eller ja, mm. någonting sånt där. Så att det var väldigt skönt. Skönt för hela familjen liksom, att få ha den, även om det klart var en mer orolig start för er att vara hemma eh, med sånd och allting. Men just att vara tillsammans så länge i början. Ja, verkligen. Så det var ju en. Eh, mm. Om man ser se något positivt så
1: kommer det. Liksom, mm. Att vi kunde vara tillsammans väldigt mm. länge och få in ja, rutiner och liksom, mm. någonstans komma igång med grejer. Mm. Men då blev det att vi liksom flaskmatade vilket ja, men på ett sätt kanske det var lite skönt för då blev det mer jämställt vi kunde liksom ta en, varannan natt och mm. hjälpas åt Justa. mer mm. äh, än vad man kanske kan om man ammar då. Äh, så det var, väl, det var väl det och som sagt han åt väldigt mycket och äh, gick upp i vikt väldigt snabbt så han behövde väl det där han mm. behövde väl mer, och, liksom, mer mat mm. äh, men sen så var han som sagt ett kräkbarn också. Så att han kräktes ju otroligt mycket. Liksom. Ehm, det var härligt. Det var ja, det är jättehärligt. <laughs> ehm, jag tror inte att jag visste innan att barn kunde kräkas på det sättet. <laughs> jag hade aldrig hört det tror jag. Nej, det, nej, det ehm, pratar vi kanske inte så ofta om. Inte på det sättet. Att, att det blir så, för vi, vi var, ju, det var ju liksom... Han kunde kräkas liksom ett så här... Jag vet inte var något tillfälle jag skulle gå ut. Och jag hade liksom bytt kläder typ jag inte, tio gånger för att han kräktes liksom mm. så mycket. Han kräktes ju inte barn han hade ätit utan att han kan kräkas flera timmar efter.
0: Oh, wow. Och du vet,
1: kaskade kräktes ja. liksom. Och liksom, det var så att det kom ju mycket. Det och du vet spelar liksom ingen roll vi testar ju allt så. Vi bytte ersättning och vi bytte flaskor och vi testar upp sängen så att han inte skulle ligga så liksom mm. platt och vi matade sittande och stående och liggande och vi hade liksom så uppehåll och du vet men det, det, det var inget som funkade.
0: Nej.
1: Um, att, nej, det är inte konstigt
0: han är hungrig heller emellanåt.
1: Nej men exakt, det kommer upp väldigt mycket så, <laughs> så det kom ner, också kom um, så att han håller ju på att krakas Jag tror att han för de var samma gånger man pratade på BBC så de sa, ah, men vissa barn gör det och mm. det är bara så det är det finns mm. inte så mycket att göra. Så länge han går upp i vikt så kan, gör vi liksom ingenting åt det, och, mm. och det de vi förstår att det är jobbet för er men det är så här, det är, så det är liksom. mm. Hur länge höll um, han på
0: med det då Länge. Alltså,
1: ja. De sa det att här, det kommer det bättre när han börjar sitta upp och liksom, när han börjar äta fast föda. Mm. Men, och det gjorde han, men det fortsatte kräkas fram till han var väl 9-10 månader kanske. Okej, det
0: var så länge Så då. till
1: slut kräkades han upp mat. mat liksom. ja. Men han det ju inte, alltså det var de sa det också själv. Och de är oftast väldigt opåverkade av det mm. själva. De mär mm. Eller märker det, de är, men de är väldigt, så här, de stör störs inte av det. Liksom. Av det liksom. Så han var ju lika glad efteråt. Liksom. <laughs> han kunde lägga en stor spi och sen var det bara... Glattade, glattade vidare. Ja, ja, visst. <laughs> ja. Så det, och då, jag bara var uppe i det tänkte jag att det här tar aldrig slut. Men sen så, nu känns det ju bara som en parentes
0: i allting. Liksom. Mm. Jo, det är det som är så intressant när man får liksom, distans till allting. Ja. Att det bara, ja, ja, men det var väl bara en liten kort sekund. Exakt, liksom. och så hinner man bara Nej, det var ja. lite längre, en liten ja. men kort. Men det, såklart, det gick över som allt annat. Men det är så skönt att, att prata. För jag menar, det, är just det här med, med för tidigt föda barn. Att liksom, man tänker... På förhand att det är typ, ja men man tänker att gud det kommer aldrig gå liksom. Men det är så skönt att höra din historia tycker jag för att det ändå har gått så pass bra med tanke på allt som skulle kunna hända, liksom. Mm. Men hur känns det nu när nu är du är gravid mm. igen mm. och är nu då vecka 29 och det är liksom bara några veckor kvar till det, mm. den tiden som jules födde liksom. mm. Hur går tankarna kring det? Känner du oro för det? Jo, men så klart lite jag gör jag ju det.
1: Eh, sen så vet jag ju nu vad som skulle... Om, om eh, det skulle bli så att du, eh, du sätter igång lika tidigt den här gången så vet jag lite, lite vad det innebär. Mm. Eh, och det var ju ändå så pass sent. Det var ju ändå så pass långt gången så mm. det var ju inte så stora vad ska man säga, komplikationer på grund av det. Eh, så att det men det är klart att jag har liksom haft tanken i så att tänka om du sätter igång ännu tidigare den här gången liksom. Eh, och vad det mm. eh, och jag har pratat mycket med både, jag har pratat både med läkare och barnmorska liksom på MVC om det här eh, och det är, man, det är väl någonting man, man, man får bara försöka att inte tänka för mycket på det för att gör man det så blir man ju väldigt stressad mm, eh, och sen har jag också försökt tänka att, att eh, om det skulle sätta igång så kan inte jag göra så mycket åt det ändå då är det så mm. och det är klart att man kände, nu har jag ju gått så pass långt så att jag skulle mm. sätta igång nu så finns det ju ändå rätt stor chans att det går bra ändå. Men ja. det är klart att jag tänkte på det tidigare att så här, tänk om sätter igång i den här veckan mm. när det inte ens finns någon chans att rädda barnet. Mm. Men ja, det är ju som sagt, det finns inte så mycket man kan göra åt det i så fall. Nej. det är väldigt sant. Äm, så det är att, ju en bra jag, insikt även om den är jobbig liksom. Ja, och jag har försökt att tänka liksom så att så här försöker kanske inte stressa upp mig för mycket och, och försöka tänka, som ni som pratat med läkare, att så här, förutsätt att det kommer gå, du kommer gå hela vägen den här gången. Liksom. Mm. För det är stor chans att det gör det, att så här, du inte behöver föra tidigt den här mm. gången. Sen är det klart att det finns en förhöjd risk för mig att föra tidigt eftersom jag gjort det en gång. Mm. Och i och med att de inte heller förra gången såg någon väldigt tydlig anledning till varför det sätter det. igång... Liksom. Um, det fanns inget, de, de tog ju prover och, och tittade på infektion och sådär. Men det fanns liksom inget tydligt, um, ja, men ingen, det var Inga ingen anledning, anledning. riktigt. Uh, och jag hade ju inte heller haft någon, så här, några komplikationer under graviditeten eller några tecken på att jag skulle sätta igång. Så det bara drog igång. Mm. Så att jag försöker att tänka att förhoppningsvis kanske jag slipper förra tiden den här gången. Mm. Det vore ju skönt. Det vore ju bra, det tycker jag också. Om jag mm. slipper det,
4: skönt.
0: Om man fött för tidigt en gång, hur för höjd risk är det då att det sker igen med barn nummer två eller tre?
4: Ja, om vi börjar med att alltså säga hur många kvinnor föder prematurt totalt i Sverige idag så säger vi ungefär 6 procent. Och då räknar man från vecka 37 plus 0, då, så tidigare tidigare så ser ni olika. Men statistiskt sett så är de siffror som jag har hittat så är det så att 50 procent av kvinnor som har fött Prematurt. Kommer att föda prematurt mm. nästa gång. Men problemet är, vet du vad det är? det är att man vet ju inte, det här är bara generellt men i alla fall så vet man ju inte kommer jag tillhöra den gruppen som gör det eller inte, men risken är ju ökat naturligtvis betydligt.
0: Och det finns inget direkt man kan göra åt den här att hamna i den andra gruppen så att säga, att det inte blir prematurt igen?
4: Nej, ja, jag tycker ju ändå att man ska ta det lugnt och känna, och vara observant tycker jag kanske på att man känner att man har mycket så kallade förverkar som blir smärtsamma och att man får en kraftig tyngd att det kommer blodblandat slem eller någon. Alltså att det finns några ytterligare tecken som gör att när man här ska ta kontakt med förlåtningsvård på tidig stadium. För då kan man ju också åka in och så får man läkemedel som stoppar verkarbetet och så vidare. Så att vara observant på ytterligare tecken på att det kommer att hända någonting och så snabbt ta kontakt för att få hjälp.
0: Men har man har, nu under den här graviditeten, får man några speciella undersökningar på grund av att man har fått tidigt innan? Eller går man oftare? Eller finns det något, liksom, något annat program så att säga?
1: Nej, inte egentligen. De behandlar det som en normal liksom, omföderska. Mm. Men sen så är det klart att sen så säger de det, att så här, det, det hänger lite på hur jag känner också. Mm. Om jag vill träffa dem oftare så erbjuder de det. Mm. Och jag har väl sagt ja, att till exempel nu då att jag har fått träffa läkare då, eh, ska jag ska faktiskt träffa läkare imorgon också. Eh, det har jag valt själv. Mm. De har frågat mig om jag ville det. Om jag skulle känna mig lugnare av att göra det. Mm. Och då kände jag att ja, varför inte liksom, Nej, ha någon som man kan prata med lite och bolla lite så här. Mm. Eh, så att det erbjuder de. Och sen har de också sagt ja, att om jag vill träffa barnmorskan oftare än vad man kanske då vanligtvis gör som omförska. Så finns det möjlighet för mig att göra det också. Så det är lite så här, man tar lite som det kommer. Om man känner att det finns ett behov av mm. det. Um, så att jag tror att det är mest jag som styr. Sen vet inte om det funkar så på alla Nej, ställen. det är alltid olika mellan alla landsting och sådär.
0: Ja, mm.
1: men så de har varit väldigt så tycker jag ändå förstående. Och liksom, ja. Så det, tycker jag, det har ju varit liksom hela den mödravårdsdelen. Liksom, ja, jag har varit bra båda gångerna men det var varit väldigt bra liksom. både i liksom ja, men förstående och liksom försöka göra det de kan för att man ska känna sig bekväm och lugnad då mm. så inför
0: det som ska komma liksom. bra barnmorskor det finns i Sverige ja verkligen du eh, har du har ju tipsat lite under tidens gång här men har du några råd och tips eh, överlag eh. Du menar Magda vid eller? Ja, eller? Ja, precis. <laughs> det är lite den som är rädd för att kanske föda för tidigt eller hur man ska. Ja, men, om du har några, några life hacks när det gäller det här.
1: Alltså, jag tror att det är äh,
0: det är svårt,
1: det svårt ge konkreta tips här men jag tror att det jag tror att överlag är det här också att man inte ska hålla på och jämföra sig med andra eller alltså, alla är ju olika liksom och vi är, mm. funkar ju alla olika. Och vi blir olika föräldrar sen också. Liksom. Mm. Och att man ska, ska såhär, fundera på vad man själv känner och inte heller vara rädd för att säga det tror jag. Ställa krav på att så här. För jag tycker att, jag, jag tror ändå och hoppas på att såhär, mödravården idag är ju bättre på att såhär, lyssna på den typen av, som jag hade att jag var väldigt rädd till exempel, mm. än vad det kanske var när vi var. Våra föräldrar fick Absolut. barn. Liksom. Gud, ja, det tror jag verkligen. Så att jag tror att för, våga ställa lite krav och även vara tydlig med vad man vill. Och försöka förklara det på ett så pass bra sätt som man kan. Och inte skämmas mm. över att man har ett annat ingångsläge än vissa andra kanske har. För vi är ju olika. Mm. Både som personer och vad man liksom har för mm. tankar och så. så att, och försöka känna att så här, det är trygghet att man liksom ändå Jag tror är ändå viktigt att känna att så här, de kan ändå mycket. Och träffar olika typer av människor. Mm. Och ingenting kommer vara konstigt. Liksom. Exakt. Tror jag. Eh, och inte heller vara rädd för att be om hjälp. Om man behöver hjälp.
0: För det är ju inte att man ska vara, behöva vara ensam med... Nej, exakt. Både det och, och inte heller vara orolig. Alltså om det är någonting man är, som du var inne på. Exakt. Men bara säg det då. Så att man kan ta bort den oron i alla mm. fall. Eller mildra den åtminstone. Verkligen bra visdomsord <laughs> Tack för att du kom hit <laughs> Tack själv. Tack, tack, tack bästa Lina Wallborgenbring för att du ville dela med dig av din visdom och historia Så intressant det här med neo och rädslor och svåra tankar Och nu, kom, kom, kom till sociala medier och prata mer om detta med mig Ha en riktigt härlig vecka och vi ses igen på torsdag Kram!
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.